0: Hola Sergio, buen día, gracias por coparte
1: Buenos días para ustedes, buenas tardes por aquí por Madrid Muy bien chicos, muy, muy, muchas gracias a ustedes por, por la por la buena onda y por, por esto, por, por hacer una entrevista
0: eh, No, por favor, porque siempre siempre es interesante, siempre es interesante hablar con vos Hace un par de meses hablaste con, con Sebastián Girón en modo terapia y con Alejandra Dirázar Una entrevista súper linda también que fue para
2: el primer programa de Modo sí, Terapia. Sí, súper comentado ese programa. Sí,
0: estuvo re bueno. Va, hace más de un par de meses seguramente, pero ya el tiempo pasa de una manera diferente. Pero yo me acuerdo de escucharte y engancharme, como siempre me engancho con las entrevistas, pues siempre tenés cosas piolas para contar. Pero en principio, eh, sos un boxeador. Sos un boxeador en actividad, ¿no? Estoy hablando nuevamente con Maravilla Martínez, el boxeador en actividad como primera ocupación.
1: Eh, sí, sí, primera ocupación es, es el boxeo lo que tengo, pero más que pasa es que tengo en paralelo también, tampoco te iba, te iba a decir, no, en segundo plano tengo, tampoco, tampoco puede ser que estoy con la actuación en segundo plano, por lo menos por ahora, cuando, si hay fecha de combate, desplazaré otras cosas que tengo, pero, pero el boxeo, digamos, el boxeo y la actuación hasta ahora son los la, los puntos fuertes, ¿no? Es, es como una sola columna, no uh -huh. trato de, de fusionarlo.
0: ¿Y, ¿Y hay alguna cosa eh, de alivio en vos en poder considerarte nuevamente un, un boxeador en actividad? Lo, 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 lo pregunto pensando en esa última etapa en la cual el cuerpo te había dejado res de responder eh, con respecto a lo que te pedía la cabeza y, y, y a las habilidades que, que habías demostrado históricamente. Eh, no sé, me imagino como, como una etapa de, de, de sufrimiento mental y decir, che, ¿qué pasa que no puedo seguir haciéndolo? Y de repente, ahora estás de vuelta y estás en gran forma. Rejuvenecido, ¿no? Sí, entonces, ¿hay algún tipo de alivio ahí? La verdad que es
1: una sensación extraña. Se podría decir que es de alivio, no lo había pensado por ese lado, pero, pero es probable, es probable. Lo que hay, hay como... Eh, me pasa que me da como mucha curiosidad también, descubrir cada día que estoy mejorando a pasos agigantados. Y digo... 46 años acabo de cumplir hace un mes, 46 tacos, ya 46 pirulos, es Ajá. decir, no tengo 20 y pico, tengo 40 y pico y ya estoy entrando en la, o sea, ya terminó el primer tiempo. Para mí esto es parte del segundo tiempo. claro eh, Y claro, y es, estoy viendo que el cuerpo mío tiene unas... unas unas cualidades que son espectaculares, también estoy llevado de una manera que es, que es formidable, no tengo una, un preparador físico, un, un médico que controla absolutamente todo, con, en, en mi cuerpo, en mi organismo, en el, maneja el metabolismo, para, para, que, para que se vea favorecido de una manera brutal, y eso sumado al boxeo, que es una pasión, entonces lo hago con muchísimas ganas, con muchísima fuerza, y entre que tengo curiosidad, inquietudes ganas se, se juntan varios factores que lo que hacen es un combo realmente espectacular estoy en un momento que es brillante más allá de lo que pueda pasar con el boxeo yo como persona me siento estoy como como muy cerquita de y ojalá que no llegue a encontrar es, ese punto máximo ojalá que no llegue ojalá que no llegue Porque nunca lo encontraste bueno ese punto máximo.
0: ¿Nunca, ¿Cómo, cómo? nunca lo encontraste ese punto máximo
1: no, no, y está bueno no encontrarlo. Es un, problema, es un problema encontrarlo. Diego Maradona encontró el punto máximo. Claro. Y después es muy difícil equilibrar la vida con ese punto máximo. Está bueno, la búsqueda tiene, la, la vida tiene que ser una búsqueda. No, no encontrar el sitio al que querés llegar, pero sí tenés que buscar. Digo yo, no sé Por lo menos así lo interpreté Y a mí me ayuda Me ayuda mucho
0: Está buenísimo Está buenísimo Estaba hablando con Sergio Maravilla Martínez Que está en Madrid en este sí. momento Martín
2: Sí, con Sergio Hola Sergio, querido Siempre lindo hablar con vos Martín ¿no? <risa> Amigazo, hermano Un crack eh, Hablamos en, en plena pandemia Justo en Clemente veníamos repasando Que hoy es un año acá en Argentina Aunque sea Y a mí me sorprendiste Porque vos no solo te habías tirado Medio a chanta Como viste que muchos Por ahí se achanchan O dejan un poco de hacer lo suyo O están cocinando siempre un pan O, así, o algo con harina Vos ya estabas en, este, <risa> en esta etapa Que decías eh, Súper enchufado Con ganas de volver a pelear Te entrenabas más que, que antes de la pandemia Si no me equivoco por lo que hablamos Encima en un tiempo libre tocabas creo que el piano Digo, estabas en, eh, con una energía Que a mí me, me, me sorprendió mucho Siempre tuviste Pero ¿qué, ¿qué es lo que te motivó? ¿Qué te hizo ese clic. No sé si fue previo a la pandemia Justo en pandemia ¿Cuándo, ¿cuándo fue?
1: fue? Fue previo Fue previo pasa o que yo pasé por unas etapas muy malas Con una lesión que tuve en la rodilla Lesión que todavía tengo pero que ya no duele. Mm. O sea, dejó de doler una vez que me metí en unas aguas termales ahí en Fiambalá, en Argentina, en Fiambalá, en Catamarca. Sí. De, de, salí de las aguas termales y el dolor se me fue. Después hay una, una explicación lógica de eso. Tenía dos bacterias, las bacterias murieron, punto, final. El dolor deja de sentirse porque las bacterias lo que hacían era comer. Una comía tejido blando y la otra comía hueso. Entonces, el dolor que tenía era insoportable. Murieron las bacterias, se acabó el dolor, y, y dije, ¿qué tal? Empezó como una broma, pero ¿qué tal la aventura esta de volver? Y, y claro, se va a alimentar, es una bola de nieve. <risas> eh, después es difícil de frenar eso. Y, y si había algo que pudiese, que pudiese completar ese, eh, esa idea, no principio era una idea, esa, esa, esa idea o esas ganas de una aventura era que alguien de cercano a mí me dijo yo necesitaba apoyo digo yo necesito saber quién no necesita apoyo necesito saber quién de los que están cerca están de mi lado y quién no y uno de los que está de mi lado me dijo yo te apoyo porque sé que no vas a poder y chao, <risa> fue, suficiente, fue suficiente te fue tocó genial, una fibra ahí
0: sí. está bueno eh, eso ¿eh? ¿Es, es, eso, ¿es, ¿eso te da más fuerza que te digan eso? que te digan listo no podés entonces sí voy a poder
1: a mí sí me da muchísima fuerza sí sí nunca y me pasó siempre eso eh siempre que Absolutamente, o sea, es más, los, los escenarios donde yo combatí en Inglaterra, había un montonazo de gente en un estadio súper cerrado, las gradas muy casi encima del ring y peleé en la ciudad del, del rival que tuve y, y era el escenario probablemente más hostil que tuve en toda mi vida, nunca me escupieron tanto y me tiraron tantas cosas y nunca me sentí, nunca, eh, nunca me sentí tan grande, tan, tan fortalecido gracias a eso.
0: Uh, eso, eso, eso me parece espectacular porque habla de, 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 de tener una cabeza fría para esos momentos en los cuales la mayoría flaquea eh, mi pregunta tiene, va hacia ese lugar ¿de dónde sale esa cabeza? eso tiene que ver con, no sé forma en la que te criaste eh, adversidades que pasaste en algún momento de tu vida lo que la tuviste que remar para ser profesional un combo de todo
1: a ver Creo que es un poco de todo, creo que es un poco de todo. Eh, tiene que haber algo de chico, todo, todo nace en la niñez, todos los problemas nuestros, <ríe> eh, todo lo que nos pasa hoy, hoy con cuarenta y pico de años, ustedes que se preguntarán, ustedes son más jóvenes que yo, pero eh, todo lo que les pase hoy es porque algo les pasó cuando eran niños, cuando eran pequeños. En mi caso también, pero, pero sí, que, sí que después uno se va desarrollando en la vida y va eligiendo los caminos. y. Al principio de forma inconsciente, uno hasta los 40 40 años se maneja por inercia o, y con mucha inconsciencia. Por, hay gente capacitada, hay gente capaz que no, quizá hay gente, hay gente que es muy capaz que, que no, pero, pero no es la mayoría, la mayoría de la gente se mueve, perdón, nos movemos por inercia o nos movimos por inercia. Después empezás a pisar la pelota y mirás para atrás y decís, uy la pucha, decís, a mí me pasa que me metí en 450.000 merengues de los que no sabía cómo salir mm. y al final salí adelante de, todo, de todos esos este, problemitas o inconvenientes en los que yo mismo me fui metiendo y me fui, los fui creando. Y hoy cuando doy una charla le digo a la gente, ustedes tienen que crear los problemas. Si no tienen problemas, créenlos porque si no se van a chatar. Y es eso lo que te da el crecimiento, el, no el superar el problema y arreglarlo, no el solucionarlo, sino el, el transitar un problema nunca es la misma persona esa que sale que la que entra nunca es la misma entonces a mí me ayudó eso que me metí en 450 mil este, cachengues que claro que de repente me vi con que ya estaba arriba de un ring y tenía un campeón del mundo delante y me tenía que arreglar pero claro yo me armé atrás antes me armé antes eso es arma la vida eso.
2: Y Sergio, con esto que decía Clemen, me acuerdo que también alguna vez dijiste algo que a mí me gustó mucho y para que también esta charla al que nos está escuchando le deje algo de, de, de tu vida, que vos hablaste de carencias, ¿no? que, que vos las pasaste y que los número uno en algo muchas veces, si no me equivoco nombraste a Jordan en un momento al pasar, la muerte de un padre, ya sea económica o, o familiar o, o ¿viste? con, con durezas, y que en general los número uno en algo eh, pasaron por eso, ¿no? no fue una vida fácil.
1: Totalmente, totalmente. No, creo, creo yo que no existe nadie que haya triunfado, nadie que haya llegado a ser un número uno en algo que la haya tenido fácil. Es que la gente que la tiene fácil no tiene por qué luchar, no, no, encuentra, no, no hay necesidad de luchar si tenés las cosas más o menos solucionadas. Eh, el problema está, o sea, lo bueno está en cuando tenés problemas. Mm. Eh, eh, ahí está lo bueno, porque ahí decís, bueno, o, re, o lucho para revertir esta situación y resulta que lo que tenés que luchar es muchísimo. Y está buenísimo porque sin esa lucha no hay crecimiento, no hay evolución humana, no hay el alma, no, no, no evoluciona, no evolucionamos como seres. Y, y claro, nos, nos estancamos, nos achatamos y, y ahí morimos. Y ahí morimos y ahí viene la, la, la rutina, ahí viene el aplastamiento, un matrimonio que está hace 40 años, que se odian, que no se llevan bien, que no se quieren pero que están por, por inercia y porque, bueno, para pa no morirse solo están. Eso es más o menos lo que suele pasar a la gente, en, en otros ámbitos, pero pasa sí, eso.
0: Sí, sí. Pensando en esto de la adversidad como motor para, para enfrentar un nuevo desafío, eh, viendo notas de, de los últimos tiempos y demás, nada, mucho título es Maravilla Martínez le gustaría tener la posibilidad de pelear por el título, ¿no? Y, y pienso en historias de boxeadores que volvieron ya más de grandes, más en ese segundo tiempo ¿eh? Eh, que no les fue del todo bien hubo algunos que sí les fue bien y otros que de repente cobraron y cobraron feo eh, ¿eso a vos también te motiva? a decir como, bueno, viendo que un montón volvieron y no les fue bien yo quiero mostrar que yo puedo volver y yo sí puedo volver bien
1: Sí, es verdad, uno mira en, en boxeo y por historia, creo que está George Foreman, Roberto Durán, sí, y paremos de contar, dos boxeadores en toda la historia que llegaron a ser campeones y que después se retiraron un tiempo. Bueno, Durán, no sé si llegó a retirar Durán, pero Foreman sí estuvo mucho tiempo retirado. Hablamos sí. de uno, de dos en todo caso, mm. estaría bueno ser, estaría bueno ser el tercero. Como desafío me parece maravilloso, a mí me parece una aventura increíble, más... Primero me quiero armar bien, primero quiero tener un, una, un, ¿cómo se dice? Eh, o sea, yo voy a ser mi propio armamento y, y crearlo, juntarlo, eh, prepararme, eh, este, culturizarme también, porque necesito aprender de historia de boxeo, necesito aprender de muchas cosas para no caer en la misma, para no, para no caer en lo que el 99% cayó.
2: Qué bueno eso de aprender historia de boxeo. Sí, sí, sí. Bueno, la curiosidad, Sergio, por eso lo hace un distinto sí. para mí en muchos campos. Y hay algo, Sergio, que, para, que, que yo creo que vos podés contar muy bien, que es verdad que en el ambiente del boxeo, como dice Clemente, y, y lo sabemos, digo, las historias son más tristes que alegres, ¿viste? Y que siempre terminan despilfarrando la guita y no tienen a alguien que los asesore bien y viene mucho de la pobreza. Bueno, charlar con vos siempre es distinto. Y, y en el mejor momento, por ahí ganás una pelea y vos lo has contado y, te, y después llegás a las 3 de la mañana a tu hotel a una habitación hermosa seguramente y te tenés que duchar horas y, y hay una soledad tremenda y ¿no? Digo, después de, de que venís de ganar tal vez lo mejor de tu vida y al rato estás en un hotel solo sin saber qué hacer.
1: Sí, después llega la realidad, ¿no? llega el, Bueno, ya que te podés mirar al espejo y te olvidás del dinero, te olvidás de un cinturón, te olvidás del público, te olvidás de las 20, 30, 40 mil personas y te encontrás con que tenés la cara lastimada, empezás a recordar lo que te costó empiezan a venir, los la, te entra la nostalgia esa de, de, de empezar a recordar lo que eras cuando eras chico, decís, cuando eras chico no tenías mucha confianza, suele ser, suele ser muy habitual eso, eh, yo el tipo que menos confiaba en mí era yo, hasta que empecé a boxear, entonces eh, empezás a encontrarte con la vida, te encontrás con la vida una vez que cerrás la puerta y estás o en el hotel, un hotelazo o en tu casa,
2: entonces,
1: ahí está la vida ¿viste? y esa es la realidad de decir, Hostia, digo, eh, me encuentro porque por ahí yo vengo de grabar no sé qué cosa y tengo un montón de fanáticos fuera de decir, wow, acá me siento Mick Jagger Mick Jagger, me siento, bien, después llegas a casa y digo, uy, me olvidé lavar la ropa entonces tengo que llevarla, ponerle, ponerle lavarropa ese tipo de cosas está bueno porque la, la realidad es esa lo otro es, bueno, está bueno está bueno por un rato un solo rato, no dos ratos, uno solo después ya la realidad a lo mejor.
0: Y, y, y todo esto, todos estos objetivos que tienen que ver con, con eh, la profesión que te definió a lo largo de tu vida, eh, ¿corren un poco del eje todas tus demás inquietudes? Todo, todas tus otras inquietudes, eh, el, la comedia o esto que contaba Martín, que, que, que empezaste a probar tocar el piano y demás, ¿eso queda, un, queda en un quinto plano o... Te, ¿Lo necesitas también para tener momentos de decir, bueno, paro un poquito con la cabeza y relajo acá?
1: No, me, me pasa a mí que, que yo de boxeo, de boxeo, o de boxear, mejor dicho, no dejo nunca. Eh, de forma activa o pasiva pero estoy estoy metido en el boxeo estoy boxeando quieras o no es muy difícil por ejemplo yo miro muchos combates hoy en día que estoy enchufándome otra vez estoy conectando la, se están interconectando de nuevo mi, <risa> mi hemisferio izquierdo y derecho con el boxeo eh, me pongo a ver muchos combates de boxeo y boxeo de los años 20, 30, 40, 50 y los de ahora y los, rival, los posibles rivales que pueda llegar a tener entonces es muy difícil ver boxeo conmigo soy insoportable porque no veo, lo analizo y estoy todo el tiempo hablando hablo encima lo pongo un volumen bajo y, volumen y me pongo a analizar todo el tiempo cada momento, cada movimiento es insoportable pero eso es genial ahora, eh, cuando, cuando dejo eso es, mi cabeza está con el boxeo y estoy ahora, tengo por acá, bueno, acabo, acabo de sacarlo porque estoy un poquito en la mesa. Eh, el texto de una obra de teatro también la tengo y yo necesito estar activo con eso. Eh, no necesito desconectar del boxeo, no, por lo menos por ahora, no necesito. Necesito quizá desconectar de las entrevistas... Eh, cuando, por ejemplo, una rueda de prensa, y tenés cuatro, cuando viene un combate, no de ahora, de este sí. momento, sino de, por ejemplo, viene un combate y hay 450 entrevistas y tenés que gestionar los tiempos para hacerlas porque ahí es necesario hacerlas. Uh -huh. Bueno, eso sí que te mata, eso sí que te, te quita del eje, pero, pero igual no, así todo, es muy difícil que, que mi cerebro quiera salir del boxeo, muy difícil.
0: Qué espectacular esta charla con, con Maravilla Martínez. Yo siempre siento que hay un montón de cosas para aprender. Eh, porque él
2: es muy curioso, es muy inquieto. Sí,
0: sí, sí. sí. <risas> Ninguna entrevista es igual a la anterior. Y eso, eso está buenísimo. Eh, yo te entrevisté hace 10 años, 2011... En, en mi programa anterior. Él se acordaba, me dijo Clemente, ¿ya me entrevistó? Sí, 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 y esa entrevista claro, claro. yo la recuerdo como una de las mejores, pero también recuerdo, eh, hace poco contábamos, hablamos de famosos que nos cruzamos en lugares, y yo contaba una vez que en enero de 2010 te crucé en el aeropuerto, eh, en, en el aeropuerto de Seiza, y vos todavía no eras famoso, vos eras un boxeador que si al que le gustaba el boxeo sabía quién eras. Y yo me acuerdo que te vi, dije, este es maravilla, yo te quería cholulear y no me animé, no, 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 no me sale. ¿no? No, no pero, no. pero, pero, pero decía, la gente le está pasando por al lado a este chabón y yo ya te había visto en entrevistas, ya, ya habías tenido un par de victorias muy zarpadas. Dios. Y un tiempo después explotó todo, explotó todo esto que hoy sigue vivo. Son 10 años de que, de que siga vivo. El año pasado fue un año muy especial para todo el mundo. Muchos creímos, decíamos, vamos a salir mejores, vamos a salir peores. Te pregunto a vos en particular... ¿Aprendiste algo de la pandemia? ¿Te dejó algo en la cabeza? ¿Te dejó alguna enseñanza? ¿Algo que te cambie la vida? ¿O, o te adaptaste y seguiste para adelante?
1: No, me dejó un montón de, un montón de, de enseñanzas y una de, esa, una de ellas es justamente adaptarme o aprender a adaptarme porque tenemos que tener versatilidad. versatilidad. Sí. Ma mañana nos vuelven a cerrar completo y tenemos que adaptarnos a eso. Entonces, una de las cosas que me dejó es saber adaptarme también. Eh, muy muy bueno, aprendí a cocinar algunas cosas que eran tremendas, espectaculares Resulta hasta que cocino, que se me da bien la cocina. Oh, uh -huh. sí, te, yeah. Tengo mano, tengo mano. Trabajé hace muchos años, pero, pero tengo mano. Entonces aprendí a cocinar cosas nuevas. Me puse con clase de piano, me llevó una, una obra de teatro, entonces me puse con una obra de teatro, escribí dos, dos monólogos más de rutinas de casi una hora, entonces dejé el piano, ahí lo tengo, pero la, el curso de piano lo compré y lo tengo, o sea que en algún momento lo voy a hacer. Y y sí que me, me dejó muchísima enseñanza, también que cuando a veces escuchamos cosas como salvemos el planeta, tenemos que salvar al mundo, y no tenemos que salvar al mundo, es mentira, eso. el mundo se salva solo, si nosotros nos morimos <risa> lo que queremos en realidad, claro, cuando el otro día uno me dijo, mira, puedes firmar acá porque quiero que tenemos que ayudar a salvar el planeta, yo le digo, el planeta se cuida solo. El problema somos nosotros, vos lo que querés es cuidarte, cuidarte vos, o sea, querés salvarte vos, sí. no, no el, planeta. el planeta. El planeta ya se cuida mucho mejor que nosotros, eh, a nosotros mismos incluso. Entonces, fue aprendiendo eso, que el planeta respira y vive por sí solo, que, que necesitamos y dependemos mucho de, de, del otro, del otro, ahora es eso, ¿no? Y está bueno aprender, es una lección de vida muy dura. Yo pensaba en un principio decía, bueno, de aquí mucha gente va a salir, todos vamos a salir mejores. Dentro de muchos años vamos a aprender que sí, que salimos mejores. Pero hay mucha gente que perdió seres queridos, entonces esa gente no sale. Hoy no queda bien, a esa gente no le puedes decir eso. Claro. Pero hay que dejarlo, el tiempo matiza, el tiempo matiza todo, ¿no? Dejalo, dejalo que el tiempo los va a ayudar a, a comprender que, que la pérdida de un ser querido... Eh, en, en algún punto, en algún punto es, eh, es necesario también. Es doloroso, pero también es necesario. Y,
2: y con la última, otra? ¿Eh? Sí, Sergio, te hago la última mía que también tocaste el tema al pasar, que es el famoso Los, los Amigos del Campeón. y Ni que hablar en el, en, el, en el boxeo, ¿no? Eh, bueno. pri, primero, si vos al ser famoso de alguna manera bueno. más de grande, no de, de muy famoso más de grande, si en algún momento te, te, te la creíste, si te pasó que te asustaste porque te la creíste, dijiste, no, este no soy yo, y si supiste de eso, la, discernir que cuál era el amigo del campeón y cuál no.
1: La, la verdad, no. creo que no, no es soberbia. Eh, lo que pasa es que cuando uno habla de eso, habla el ego. Yo no sé si hablo yo o, o hablo mi ego, ¿no? Y soy argentino, los argentinos tenemos un ego importante, ¿no? Aquí en España famoso el ego del argentino, que por poder <risa> se sube a su ego y se tira. Bueno, eso. Eh, entonces, eh, yo te diría que, que no llegué a creer eso de. de pues nunca me creí eso, que yo soy tan lindo ¿no? y sé que, sé que no soy tan lindo no soy tan bueno, no soy tan fuerte no soy tan rápido, no soy tan tanto como decían, me pasó que cerca de los 40 fue que que llegó eso, ¿no? entonces, y también debe ser que tengo cara, porque muchas veces me dijeron, ya vos te ofrecieron esto, esto y aquello y, y yo, no, a mí no me ofrecieron, ¿qué quieres que te diga? No, porque no, 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 debe ser que tengo cara de poner un, un, claro. un debe ser, ¿eh? supongo que debe ser este, que, que blanqueo yo también traigo mira, nunca probé el alcohol, nunca jamás un cigarrillo, nunca una droga, nunca ni por asomo, ni en broma este, entonces quizá también eso haya hecho que haya frenado, pero sí que tengo amigos de campeón, el problema es cuando vemos que lo que interpretamos por los amigos de campeón, o lo que interpretan incluso los propios amigos de campeón el amigo del campeón es el nocivo es el tóxico y yo tengo amigos que son fantásticos y que, que hoy en día a ver, mis socios uno otro muchacho trabaja para la empresa mía y, y otros dos son unos cracks unos tipos extraordinarios que lo único que hicieron fue traerme cosas buenas y positivas y fue, lo conocí después de ser campeón tuve, tuve esa fortuna también
0: Sergio, eh, la verdad está buenísimo escucharte siempre y el tiempo se pasa rapidísimo, rapidísimo, eh, estuvimos hablando un montón, estuviste hablando un montón y, y estuvo re bueno, re bueno escucharte, re bueno eh, poder tener unos minutos con vos. Eh, gracias por dedicarnos tu tiempo, que, que sabemos que es valioso, que, que, que es un tiempo que, que siempre lo aprovechas bien, así que gracias, la mejor, y ojalá que nos crucemos pronto.
1: Seguro que sí, muchachos. Éxitos, Martín, querido. Clemente, un abrazo enorme. Los quiero mucho. Un abrazo Chau, grande.
2: Gracias, Sergio. Un placer.